0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und natürlich habe ich auch heute wieder ein schönes und leicht zugängliches Spiel für dich dabei und deswegen lade ich dich jetzt ein, hol dir noch eine Tasse Tee oder Kaffee, ein Croissant, dein Lieblingsmüsli und was zum Knabbern, leg dich nochmal ins Bett oder auf Sofa, kuschel dich in die Decke und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Auch das Spiel, was ich dir heute mitgebracht habe, kenne ich noch gar nicht so lange, aber ich habe es in dieser kurzen Zeit extrem ins Herz geschlossen, habe es mir, nachdem ich es kennengelernt habe, unmittelbar gekauft für relativ kleines Geld tatsächlich und äh, spiele es jetzt mit allen meinen Gruppen mit wachsender Begeisterung und es ist ein ganz tolles Spiel, um einen Spieleabend zu beginnen oder zu beenden oder einfach mal zwischendurch und tatsächlich auch teilweise einfach mal den ganzen Abend lang. Es ist ein ja, Geschicklichkeitsspiel, ein bisschen ein Glücksspiel, also es hat Elemente von beidem. Es ist bei Haber erschienen und von Scott Frisco und Steven Strumpf. Und wahrscheinlich weißt du es jetzt schon, möglicherweise, es handelt sich um Rhino Hero Super Battle. <lacht> Rhino Hero Super Battle ist ein Spiel, was erstmal glaube ich, grundsätzlich für Kinder gut geeignet ist, aber es steht schon auf der Packung drauf von 5 bis 99 Jahren. Also wenn du über 100 wirst, dann hast du Pech gehabt, dann darfst du dieses Spiel nicht mehr spielen. Wenn du 5 oder älter bist, dann schon. Und ich bin 5 oder älter und habe deswegen an diesem Spiel wahnsinnig viel Spaß und Freude. Ähm, was machen wir? Wir bauen einen großen Wolkenkratzer auf und zwar haben wir dazu hohe Wände und niedrige Wände und die sind einfach so eine, ja, ein, ein, ein Papp, eine Pappkarte, die in der Mitte mit einer Nut gefaltet ist und dann gibt's eben welche, die sind höher. Und andere, die sind niedriger in zwei Größen. Zwei niedrige Wände, wenn man die übereinander stellte, dann sind die so groß wie eine hohe Wand. Warum das wichtig ist, erfährst du gleich. Also es sind so Pappkarten mit einer Nut. Das heißt, wenn du die hinstellst, dann ist das eben so, naja, nicht ganz ein rechter Winkel, aber eben so ein Winkel. Und dann stehen die aufrecht, wenn du die auf den Tisch stellst. Du hast auf dem Tisch drei Spielbretter, auf denen du beginnst. Die liegen nebeneinander und haben darauf eingezeichnet Punkte. Und immer wenn du eine Karte auf das Spielbrett stellst, musst du dir auf einen dieser Punkte stellen. Ähm, darüber kannst du bauen, wie du willst, denn dieser Wolkenkratzer setzt sich natürlich zusammen aus den niedrigen und aus den hohen Wänden. Wir haben Handkarten und auf denen sind Kombinationen niedriger oder hoher Wände abgedruckt, also eine hohe oder niedrige Wand oder vielleicht auch zwei gleiche oder eben zwei verschiedene und die muss ich dann bestmöglich in das Gebilde hineinstellen. Also entweder auf die Bodenplatten oder auch auf die bereits existierenden Stockwerke drauf. Dann lege ich also oder stelle ich diese Wandplättchen hin und lege darauf flach die Karte, die ich auf der Hand hatte und baue somit ein relativ wackeliges, aber doch äh, in sich meist dann sehr stabiles Gebäude. Und äh, natürlich, bei wem das Gebäude zusammenbricht, der hat sowieso sofort verloren. Es gibt aber noch eine Besonderheit, denn wenn wir dieses Gebäude oder wenn wir dieses Stockwerk gebaut haben, also entweder auf den Boden oder auf eine bereits existierende Ebene dieser Konstruktion drauf, dann dürfen wir einmal würfeln mit einem Würfel, der uns zeigt, wohin unser Superheld, denn wir haben kleine Spielfiguren, kleine Superhelden sich bewegen darf und das ist in der Regel nach oben äh, auf ein höheres Stockwerk. Manchmal bleibe ich auch stehen, manchmal würfel ich auch eine Minus-1, muss mal ein Stockwerk nach unten, aber meine Figur läuft eben in der Regel nach oben auf diesen Stockwerken äh, auf diesen Stockwerken hin und her und wenn ich auf eine Ebene komme, auf der bereits ein anderer Superheld steht, na, da müssen wir natürlich miteinander kämpfen. Es ist ja ein Superbattle ähm, und der Angreifer hat einen leichten Vorteil, der hat einen Würfel, der günstigere Zahlen zeigt. Der Verteidiger hat einen leichten Nachteil, also der Angreifer hat äh, zwei Sechser, der Verteidiger hat zwei Fünfer. Das ist dann ein bisschen ein Nachteil, aber darüber hinaus wird eben gewürfelt und die Person, die gewonnen hat, darf auf der Ebene stehen bleiben. Die andere muss wieder eine Etage weiter nach unten. Ja, und der Superheld, der am weitesten oben steht, bekommt die sogenannte Himmelsstürmermedaille und muss die im Laufe des Spiels dann immer verteidigen. Also ich will versuchen, immer auf eine Ebene zu kommen, auf der ich diese himmelsstürmer mir abstauben kann und will natürlich diejenigen angreifen, die am weitesten oben stehen, denn... Sobald das Haus zusammenbricht, und das wird irgendwann passieren, denn es ist doch eine insgesamt recht wackelige Konstruktion, dann gewinnt eben die Person, die zum Zeitpunkt des Einsturzes die Himmelsstürmer-Medaille in ihrem Besitz hat. Es sei denn, die Person mit der Medaille war für den Absturz verantwortlich, dann gewinnen automatisch alle anderen. Ja, und das Spiel lebt natürlich davon, dass man was riskiert, dass man die... Wände möglichst geschickt einbaut, aber es gibt vielleicht auch nicht immer einen idealen Platz, wo man die Wände hinstellen kann. Dann muss man ein bisschen improvisieren oder muss vielleicht auch mal ein Risiko eingehen und das ganze Gebäude wird natürlich immer wackeliger, immer fragiler und darauf dann noch die Figuren zu setzen, die muss ich ja auch dann rausnehmen und dann auf eine neue Ebene stellen, das ist nicht immer so ganz leicht und dabei passiert schon mal gerne der eine oder andere Unfall. Und dann gibt es noch die fiesen kleinen äh, Affen, die dort eine Rolle spielen. Es gibt nämlich so kleine Affen, ähm, die Spider-Monkeys. Und die muss ich auch manchmal reinhängen. Das sind vier Stück, die liegen dabei. Die haben einen Schwanz äh, oder eine Hand, an denen man sie aufhängen kann auf eine der Ebenen. Wenn das nämlich auf deiner Handkarte draufsteht, dann musst du einen solchen Affen an den entsprechenden, an das entsprechende Kärtchen, an das entsprechende Stockwerk hängen. Um, und musst eben gucken, dass der hängen bleibt, wenn der abstürzt, kein Problem. Da musst du den aber halt im Zweifelsfall von irgendeiner Ebene wieder auf äh, äh pflücken oder wieder hinlegen und dann wieder an das Stockwerk hängen. Also das Ganze sorgt dafür, dass es immer riskanter wird, natürlich auch dieses Stockwerk zu bauen oder dieses Häuschen zu bauen. Und die Affen machen das Ganze ein kleines bisschen schwieriger. Die musst du eben auch dahin hängen. Und wenn alle Affen hängen, naja, dann musst du manchmal sogar einen woanders wegnehmen und an ein an das eigene Stockwerk hängen. Und dadurch interagierst du noch mal mehr mit diesem Gebäude und ähm, die Gefahr, dass es dann einstürzt, wächst eben von Minute zu Minute. Ich habe das Spiel jetzt schon in verschiedenen Konstellationen gespielt. Die erste Konstellation tatsächlich auch hier wieder mit dem Nico, liebe Grüße, und seinen Kindern. Nico Wagner, Bretter Goge, und äh, mit seinen beiden Kindern. Und da hatten wir schon eine Menge Spaß. Und äh, dann hat mir das so gut gefallen, dass ich das direkt besorgt habe und jetzt in der letzten Woche fast jeden Abend oder jeden Nachmittag mit irgendwem gespielt habe, wenn ich eben Zeit hatte und das ganz vielen Leuten vorgestellt hatte. Mein bester Freund sagte, oh ja, meine Neffen haben das auch, deren Rekord liegt bei 13 Stockwerken. Ähm, das war also hat da gleich für Begeisterung gesorgt. Und es ist wirklich cool, weil man glaubt gar nicht, wie stabil dann doch so ein Kartenhaus ist, wenn man das aufbaut. Ich hätte gedacht, das hält irgendwie keine zwei, drei Stockwerke aus, aber ich glaube so bis Stockwerk 10 oder elf bin ich hier in der Höhe auch gekommen im Rekord und das hat tatsächlich äh, viel Spaß gemacht und es wird natürlich immer schwieriger und ähm, man, man kriegt dann schon so ein bisschen Herzklopfen und, und so einen leichten Anfall von Stress, wenn man eben diese Karten da reinlegen möchte oder diese Etagen da aufbauen möchte und dann noch ein freies Plätzchen sucht, wo man die hinstellen kann und dann wird das immer wackeliger und ähm, ja, dann hält es gerade noch, aber dann ist die nächste Person und ai, jetzt muss ich schon wieder. Also das macht unheimlich viel Spaß, äh, das zu tun, zumal ja die Stockwerke nicht einfach aufeinander gestellt werden, sondern zum Teil ineinander verschachtelt werden. Ähm, kann ja sein, dass eine kleine Ebene irgendwo steht und dann kann ich die kann ich auf die kleine Ebene noch eine kleine Ebene stellen und daneben dran aber eine große Wand und dann habe ich schon sofort eine Verschachtelung dieses Gebäudes und das ist ein unheimlich schönes Spiel äh, weil die Hände zittern, das Herz klopft und man versucht eben dieses Gebäude möglichst stabil zu bauen, ohne dass es einstürzt. Rhino Hero Super Battle, ein Spiel, ich würde sagen, tatsächlich für die ganze Familie. Ähm, ein bisschen ruhige Hand und Geduld reichen bei diesem Spiel völlig aus. Und ansonsten macht es auch einen Heidenspaß, wenn das Ding zusammenbricht und äh, umfällt. Also ein ganz großartiger Spaß. Ganz liebevoll gestaltet und ganz liebevoll illustriert. 2017 bereits erschienen bei Haber im Deutschen. Ähm, ein Spiel von Steven Strumpf und Scott Frisco. Rhino Hero Super Battle. Meine Empfehlung heute im Sonntagsfrühstück. Ja, ich bin sehr gespannt, ob du es schon kennst, ob du es auch gerne spielst. Wenn du es nicht kennst, empfehle ich es dir unbedingt. Besorg dir das und ja, ganz viel Freude dabei. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag, viel Spaß beim Spielen. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.